0: 九月十三日水曜日今日の天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田康二の OK! 康二アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新妙一華です
0: 日本放送飯田康二の OK! 康二アップこの後八時まで生放送ですえー今週はね、あのー、増山アナウンス室長がお休みであったりとか、はい、いろいろイレギュラーがありましてね、ね、えー、上ちゃんもお休みで代打、えー、の、ね、パーソナリティの方々が「アベンジャーズ」ということでやってきておりますけれども、まあ、そうすると特にねあの夕方の辛坊さんの番組なんかを聞いてるといろんなこう化学反応というがっ、ね、と面白いなというね、はい、昨日は内田幸アナウンサーが頑張ってくれましたが一昨日熊谷アナウンサーがですね、うんえー志母さんと話してて、でなんかの表紙に、えー、家政婦は見たの話。うんうんうんかなんかが出てきて、はい、であのこうね、えー、柱の階からずっとこう見ているあの女優さんのっていう話で、市原悦子さんの話が多分出たと思うんだけど。はい、市原悦子さん家政婦は見たっていうのを、熊谷アナウンサーが確か知らないかなんかで。で、それをこう辛坊さんがのけぞるようにして、ええ、はい、シャワーいなみたいなふうに。あの例のリアクションをしてたの、すごく<笑>あの感慨深く聞いて、で、それをですね、昨日。雑談であの箱崎みどりアナウンサーと話してて我々も年を取った、ね、そんな箱崎さんまで巻き込まないでください<笑>ちょっといや,でいやそこで思ったのはさそうなのよだから、あのー、そうそうでそこでね家政婦は見た話で、はい、あそうそうそうあそこのね、あのー、家政婦紹介所からねうん、うん、参りましたって言ってね、はい、そうそうそうあそこにいたさ猫がはるみちゃんって言ってさあれ確か都はるみのことが大好きなんだよなあの家政婦研究所の所長かなんかがみたいな。ああそうでししたたねねそうでで、ね、ちゃんでってでもさあの熊谷はさあんこつばきは恋の花のうんこ」なんて言っても分かんねえんだよななんて、うん、熊谷はなきっとななんて話をしてそりゃそうですよみたいな、ね、<笑>あのほんとおっさんの会話したなと思ったんだけど<笑>やっぱさほんと昭和は遠くなりにけりだなということを、うん、あるいは平成だってもはや遠くなりにけりなんだということをね,あ,あ,ねあのひしひ,ひしと感じたともうここのところそんなニュースばっかりでさ、うん、今日もですねあの日経の東京欄にに上野動物園のモノレールと来年7月までに廃止というニュースが入ってきてましてこれはあのー、上野動物園のモノレールというとですよ、はいあのー、動物園の,さあの北側と南側の,あの忍ばずの池の前のところのおね、えー、部分の敷地とそれからあの上野の山のところのです、ねまあ、メインのパンダとかがいるあそこら辺をこう結んでいるとでモノレールなんですが。ね、えーうちみたいですねあの決して裕福ではない家はあそこ目の前でモノレールがあって私鉄道好きなんて乗りたいって必ずあそこで言うんだけども、はい、絶対に乗せてくれなかったと<ー>お前こんなもん5分歩きゃ着くんだから歩けとしかもお前こ,こっちからなパンダの方から向こうに行くんだったらもう坂をずっと下ってきゃいいんだから乗うじゃねえかって言って絶対乗せてくれなかったんですけど、まあ、歩
1: けちゃうからう、ね、<分>ある意味憧
0: れの憧れだったんですよ、はい、このモノレールまあ確かにね歩けちゃうしそんなにこう。長くないからね,ね乗,った乗ったとて12分で終わってしまうというところなの
1: で私も乗ったことなかったです
0: あれ乗ったことないよ、ね、気にな
1: ると思っていつも見ててるっていう,そう
0: ,そう,そうであれが実はその懸垂式というですね、うん、もうレールにぶら下がるような形のモノレールでーこう腕一本でね、はい、でこの企画が独自の企画なんで更新費もかさむとで2019年から運転を休止していたんだけれども、えー、来年7月までに廃止することが決定されたと。まあ、その独自の企画なんで車両だとか設備の更新に費用がかかるんだと。いうことなんですね、まあ、あの残念ではあるけれどもそういうものかというねでこれはもう昭和の昔からあってですねもうあの車両の更新なんかもされて最近はスタイリッシュだねーなんて言って私も見てたんですけど他にもですねあの広島にスカイレールっていう交通システムがあってこれはあの瀬野というですね、うん、駅からその丘の上にある団地を結んでいる、まあ、あのゴンドラみたいなやつなんだけどこれが一応そのまあある意味のモノレール的なものになっていてはい、はい、で。あ今までずっとねあの運行してきた1998年に開通したというものなんですけどたった25年でですね来年の4月に廃止になるとこれ、あのー、私、この間広島の G7 サミットに行ったじゃないですかあ、はい、で、うん、あの時に飛行機使って帰ってくるんだけど、あのー、サミットの影響でうんリムジンバスが運休してたんでまさにこのですね山陽線の瀬野の駅あたりを通って最寄りの空港最寄り駅まで行ってからバスに路線バスに乗り換えてたんですよ。瀬野の駅でです、ね、なんだ、あのレールみたいなのがあってっていうあ,あれだ、スカイレールだーっていう、ですねこれ結構、あの鉄道マニアには有名で、ゴンドラみたいなんだけど、一応、新交通システムっていう鉄道に準じた形になっていて、えー、あの知る人ぞ知るねあのー、鉄道だったんですけれども。だからモノレールっていうとさ車両いくつも連ねてるイメージじゃん、はい、そうじゃなくて、あのーまあ、45人が乗れるゴンドラみたいなカゴがモノレール1両分みたいな感じでそれがぐるぐるぐるぐるる回っているというです、ね、<ー>で待ってりゃすぐに来るからすぐに乗れるっていうで、あのー、丘の上の団地まで運んでくれるよっていう,こうなかなか面白いねなんて言って見てたんですがこれも廃止されてしまうと、まあ、これもですねやっぱりメンテナンスにお金がかかるよ、ねっていう話があっていや昭和平成のなんかアイディアみたいなものがどんどんなくなっていってしまうなと思うとね、えーえー、非常に感慨深いなというふうに思いました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK 工ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私、ダッシングアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターで、ねえー、ご意見をお寄せいただければと思いますがけい、えー、ちゃんさんツイッターでいただきました12日で阪神はとうとうあれまであと3にと、うん、オリックスは一方でマジック10えー、阪神百貨店でのアレセールはいいけれども同じホールディングスグループの阪急百貨店がありますよねまた近鉄百貨店っいうのもあるとオリックスはもともと阪急ブレーブスと近鉄バファローズですからどっちがどうなるんだみたいな、ねえー、話を、えー、書いてくださる方がいらっしゃいましたがそうなんですよ、あのー、阪神百貨店はアレのセールをやるんですがうん、うん、阪急百貨店も確かアレの方のセールを行うというはずでして。ローズのセールは金鉄百貨店はねやるみたいですよ、ね、んあ本当だそうそうそうそうそう。だからやっぱその辺はちょっとこう住み分けというかね、えー、昔そういえば巨人が優勝した時にじゃあ読売ってどこでやるんだろうって言ったら総合がやってた,た、ね、そうなんですかそうそうそうそう,そう<ー>で確かあのこの近所の有楽町、もともと総合だったじゃないですか、<あ>ビッグカレー。で、ジャーンツの優勝の時は、セールやってたような気がする。んなんか、闘魂コミテがずっと流れている中、<笑>出勤退勤をせざるを得ない。<笑>せざるを得ない。<笑>ことがあった気がするというですね。え確か、去年の,あのセールはあーオリックスのセールは近鉄でやってたみたいですねだから関東だとじゃあどこでやるんだろうねということでこれがいろいろ九州だとイオンでやるとか,なんかやっぱ皆さん結構あのネットで調べている方がいらっしゃいますね。<笑><笑>えー、さて、えー、今日のコメンテーターは数量政策学者、高橋洋一さんです。6時半過ぎからご登場。まずは、えー、河野太郎氏の発言が一部改ざんして拡散と。いいいうニュースについてて、えー、伺ってまいりまりす、えー、それからあ、ニュース7時またぎは国債の長期金利が上がってきているという話そして、存、え、亡、ー、ジャパンのビッグモーターの話で19日立ち入り検査へというニュースが入ってまいりました、えー、さらには内閣改造そして金正恩氏のロシア入りと、えー、さらには核のごみ最終処分場そして中国の王毅外相が国連総会欠席かということで米中関係どうなっていくという話も取り上げます。Stay!、Yes.
1: メールアドレスはコージーアットマーク四二ドットコム、アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク四二ドットコム。ファックスは零零二一二四二。エックスへの投稿はハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1242ですしていますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: 。ここが気になるのコーナーナです、えー、スタジオ長官隠しが入ってまいりましたけれどもまあ今日は,は一面隠し新聞事例という形で、えー、今日行われるという内閣改造について、えーまあ、昨日のうちにねほぼこの顔ぶれというものが出てきたということで、まあ、それを一面トップというところが非常に多いというところです。えー面トップという感じですが朝日新聞、上川外相武見厚労省女性5人加藤鮎子少子化担当大臣今日、内閣改造と、えー、それからあ読売新聞上川外務加藤鮎子少子化担当防衛省は木原稔氏、えー、今日、内閣改造女性起用最多5人。え毎日新聞、外相に上川氏加藤氏初入閣今日内閣改造女性閣僚5人に、えー、松野萩生田氏留任と、えー、自民党の新執行部についても言及がありますね、えー、麻生副総裁茂木幹事長萩生田あ政調会長というところまでは留任そして総務会長があー選対委員長からの横滑りで森山宏氏、えー、選対委員長には小渕優子さんがつくということになっております、えー外務上川氏、防衛木原実氏、子ども担当加藤綾子氏、女性最多5人、今日内閣改造と、えー、いうこと、そして、えー、日本経済新聞も上川外相、武見厚労省、今日内閣改造、当人事、初入閣11人、松野官房長官留任、女性最多5閣僚と、まあ、見出しを読むと大体どこが目玉なのかみたいなことが、ね、分かるというところであります。まあ、後ほど今日のコメンテータータえー、高橋大一さんとまた深めていこうというふうに思っております、えー、それからですねうーん気になる記事とこういうことなんですけれども、えー各市経済面だとかにねちょこっと乗っていたりなんかもするんですけれども、あのー、飛行機に関するところで、えー、エアバスのですね、えー、A320 という、まあ、小型機が主にいい搭載しているエンジンに、えー、不具合があって運航停止もということがありましたあのアメリカのプラットホイットニーという会社が作っているエンジンとでこのプラットホイットニーという会社はあ国防ボエ大手の RTX という会社の今下にあると、まあ、RTX というのは旧レイセオンテクノロジーズという、ねえー、会社であります、えー、でこの P&W 製フラットホイットニー製の航空エンジンに、えー、不具合があったということで大規模な点検修理をすると発表したということでありますで、えー、年平均で350機が運航停止などを影響を受ける可能性があるということでこれあ回収検査まで2026年までかかるとこういう,ふうに言われておりますでって飛行機はまあ、小型機で結構ベストセラーに近いもので,で、えーまあ、通路が真ん中に1本あってで大体右左に3隻ずつという形の飛行機で,でこのぐらいの規模で、まあ、あのバージョンにもよるんですけれどい大体150人から200人ぐらい乗れるという形の飛行機で、えー、これどういう会社でよく使われているかというと LCC ローコストキャリアでものすごくよく使われている、えー、ベストセラー機なんです。で,す、ね、でまああのー、日本日本ではまあ ANA がこの320と321ていうバージョンの計33機を運用しているということで、まあ、あの日航は使っていないとスカイマークとかあとピーチャーペションもね使っていないと、まあ、これ似たようなものがボーイングでは737という飛行機で出ていてこれは結構あのいろんなところで、ね、地方便だとかも含めて使われているんですが、えー、日本国内では ANA が中心というところで、まあ、さほど影響については今。まだあ、未確認と情報収集中だということだそうです。まあ、これただ結構ね。あの海外の lcc では、この a320 年をまとまった数入れてまあ、まとまった数入れることでうん。規模の経済を働かせてですねコストを下げるということをやってたところもあるんで結構、洒落にならない影響があ,あるのではないかということが言われております、まあ、日本国内というよりは、えーね、海外に出ようという時に、まあ、あコストを安く上げようとしたところであこのお便が運航してないとかあるいはあの毎日運航してたものが週4回とか3回ぐらい、ね、月水金だけとかなってくるようなところがありそうです。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は数量政策学者高橋洋一さんです高橋さんおはようございますおはようございますよろしくお願いします新聞は、ね、もう内閣改造についてというところで持ちきりであります、後ほどこの、ね、ニュースも詳しくお話しいただこうと思いますが、うんえー、その中の一人河野デジタル担当大臣に関して、まあ、この方、留任という形で今、報じられておりますがツイッター、まあ、今、X か。えー、上で、まあ、過去の発言の一部は解んされていたということで、えー、法的措置を取るという投稿があされています、まあ、河野さんが中国人を日本の国籍を取ってください新しい日本人を作っていかなきゃならないというふうに発言したとされるものなんですが、えー、これ、中国人向けに言った発言ではなかった。あたし、うん、まあ移民全般についての議論の中の1発言であったと、まあ、日本青年会議所の総会で話していた動画が出てくるんだということなんですがさすがに改ざんとなると、ね、印象これ
2: でずいぶん拡散されてたんでねうんあのどうするのかなと思ってたらやっぱり。その法的措置っていうね、話、はい、が出てきましたよね。あでも、一緒に、あの河野さん、あの別の話も。ああののしててね、はい、あの要するにツイッターの中でえっと結構まあ有名な人が名前を語られて投資の話金儲けの話があるけど金儲けの話はそんな簡単に信じちゃいけないんだよとそういう話があった時にはえっと消費者庁に連絡をってそういうふうなツイッターも一緒にしてましたね
0: 。ううううんままああこここのところね、まあ、そういうこう写真とか画像で、ええ、印象をつけるとか、ええ、目を引くんだけれども、ええ、実は、えー、その写真に載ってる人物全く関係がないんだ、ええ、みたいな投資勧誘だとかっていうのが、ええ、横行してると
2: いうその元になってるの私、連絡したんですよ、自分でやられてたから,やられてた私、ね、LINE の偽アカウント作られてそれはフェイスブックが,があの、まあ、あの広告してるわけですよ
0: 。そそうするとその広告
2: フェイスブックから LINE の偽アカウントに行って、そうするとその後に私のフェイク動画が出てきてね、びっくりするんだけど、自分が自分で喋ってないのに、フェイク動画が喋るんだけど、焦っちゃいます、正直言うと。
0: ほい<ー>、うん、で、こ
2: れはもう投資勧誘の投資勧誘詐欺の典型的なやつだし、私だけやられてるんじゃなくて、はいえー、堀エモ門とかあの前澤さんとかね、あの何もやられてるから、それでそういうのありますよっていうのを言った,言ったんですけどね、あ<ー>うん、それで、これはだから、そしたら消費者庁のいいやって、あのなんか嫌やってんのあるでしょ、番号があるでしょ。ああそこに、はい、ゃあ消費者被害だっていうことで、はい、そういうふうなあの、えーとね、投資詐欺みたいな話があったら、はい、そこに連絡しろっていうのをこのさん、今度と同じようにまあ
0: ね、これ、語られた方からするとたまったもんじゃない,ですか、ねゃない
2: 。全然知らないし
0: や全くやってないでしょう
2: やってなくて、まあ、あのはっきり言って偽アカウントを作るのも変だと思うんだけど、はい、偽アカウントだっていってのにこれ、LINE の方はは偽アカウントだというとそれは削除してくれるんですよ、ただね、フェイスブックは偽アカウントだって言っても全然削除し
0: ないの、広
2: 告をどんどん出しまくるの、ちょっとあれ、びっくりしましたけどね。
0: だから自分たちの中身のコンテンツよりは、これは広告ですから
2: そうというので、でも、本人の方が偽アカウントですよっていうことを言ってもね、全然対応しない、びっくりしましたけどね。うん、だからそそういうのの一環でね、やはり、い、今こういうふうなあの SNS の話って嘘が多いから
0: 、うんうん
2: 、ということな嘘で<え>まあじ自分もやられてっから言ったんじゃないですかこれ。なるほど<笑>、う
0: んえー。高橋さんは投資家に取っとしておりませんので。してません。はい
1: 。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康次の OK コージーアップの再編集版です。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 浩二アップコメンテーターの方々とお七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあまず株と消戦値動きをお伝えしておきます。現地十二日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ十七ドル七十三セント安い三万四千六百四十五ドル九十九セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 144.28 ポイント下がって1万 3773.61 でした一方円相場は1ドル147円10銭付近で取引されております原油相場の上昇が重荷となってハイテク株が売られ4営業日ぶり反落であったということでありますえー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです国債長期金利 0.72% まで上昇2014年1月以来の水準昨日の債券市場で日銀の金融緩和策の修正が視野に入ってきたという見方から日本国債を売る動きが強まって長期金利は午前中 0.72% をつけ2014年1月以来の水準まで上昇しましたまあ国債は売られると価格が下がって金利が上昇するという関係にあるということなんですが、うんうんうん、この価格の話と金利の話ってちょっと混乱しないいつも混乱しますよね金利が上がったってどういうことだったら価格が下がったたが
2: が下との国債の取引だと確かにこうなんだけどな,なんで国債売るのかっていうことを考えてみると国債売ってね他のまあいろんなあの長期資金の需要に応じるっていうだけなんですよ。要するにだから設備投資するためにね、うんうん、国債売るとかね、そういう話なんでね。はい、だからよ、ちょっと、あのこ、価格の話入れると分かりにくくなるんで、えー、まあ、本当に言うとあれなんでね、えー、あの。この、まあ、金利の話だけで考えて、金利がじゃあ、どういう時に高くなるのかと思ったら。はい、借りる人がたくさん増えれば、高くなると、その回に覚えてた方がいいくらいの話なんです。こういう時に、価格の話一緒にすると、ね、大体混乱しちゃうから、<笑>金利の話だけでね、考えてね。まあ、あの、だから、たくさんお金を借りる人。が増えれば金利がお金を借り,や借りる人が増えるから当然、金利が上がるってそんな感じで覚え、という,ふうにぐらいに理解しててもいいんですけどね、だから金利が上がるってこと自体は実は、あのまあ景気が良くなってる証拠なんですよ、だからそういう意味では、んまあそんな変じゃないんだけどね、はい、あのただあの、だからそれで長期的に長い目で見るとどうなるかっていうと、大体いい、まあ、あの成長率とあんまり変わらないですね。
0: 国際金利っていうのは
2: だから上がるのは普通なの、うん、それをある程度抑えておくと実は成長するんだけど金利が低いからさ,にさらに設備投資をしたくなってねまああの有利成長するって形
0: になるんですよね今金借りときゃ有利だと思えばだ,だっ
2: て,だって借りお金借りてそれ以上に稼げるって分かっただいたい借りるでしょうだから稼げるかどうかっていうのは成長率に近いんだけどあのみたいな話なんだけど、はい、だから成長率と金利ってんどでどういうふうな関係なってるかこていうなんですよだから国はねでもねよく考えると上がっちゃうとね、はい、あやっぱりあれじゃないもうビジネスあんまり儲かんないからってやめる人も出てきちゃうんですよね金利が上がるとだから金融政策って重要なんでそうすると設備投資をもうすごくやりやすくなるんだけどあの、えー、と7月かなんかにあれでしょ変動幅を上げちゃったでしょ。はい、日経ね、0.5 から 1.0 に。はい。でもしか今 0.5 に抑えてたらどうだったかっていうと、うん、まだ直近では 0.5 なんですよ。うん。そうすると上がってないからより景気には刺激的になったはずなわけ。だからちょっと早くやりすぎたんじゃないか、私なんかそう思ってるわけね、この金利、うん、の幅の変更はね、で幅を変更すると、景気に応じて上がってくるけど、実は景気刺激効果は弱くなるんですよね、うでそういう意味でだからこの間の、えー、と幅の変更ね、はいえと、イールドカップの幅の変更、10年のところを 0.5 から 1.0 に上げたってことは引き締めだって私なんか言ったわけだけど、やっぱりそうでしょって感じなんだけどね、だからまあ、それでさらにあのマイナス金利も上げると。今今言ったのは10年金利の話、それとあと0年の金利、はい、これが今、ちょっとマイナスなんだけどね、短いところ、えー、それと長いところで両方でまあ決めてるんだけど、はい、まあマイナス金利のところもちょっと上げるってあるというよねだからそういう意味で、なんで引き締めるのと私なんかは思いますよ。うん、あのな,なぜならばあのインフレ目標っていうので金融政策をやるって言ってて、はい、物価がえっと2パーセント2パーセントっていうのはプラスマイナス1ぐらいオッケーだから、うん、3パーセントぐらいまではいいんですよ
0: 。もうちょっと言う
2: とオーバーシュートしてもち、うん、4ぐらいになっても構わないよねあ。あのそれはあの後で。ビハインザカーブって言い方するんだけどね、はい、ビハインザイルドカーブで、ビイルドカーブの後に遅れて政策しろって意味なんだけどね、それはだから、だいぶ上がってから、あとでおっちだと金利を上げればいいって、そういうふうなのが普通なんでね、ちょっと先取りしてると、先,先取りしすぎてると、特にこのマイナス金利の話なんかも、今更言い出してるってことはね、はい、ちょっとね、あの先取りしすぎてる。で、どうしてこんなこと言うかって、日銀が言うかっていうと、ええ、要,要するに、あれでね、あの金融機関の方に目が向く。向きすぎてるん,ですようんだから金融機関のほうん、金融化の方は金利上がったほうが絶対儲かるからそっち言うんだけど、はい、国債いっぱい持ってるからね、うん、でもちょっとさっきもちょっと言ったけど、うん、ちょっとでも引き締めを遅くはした方のがより成長するから、はい、より成長するってことは実は労働者とか国民の方を見てるっていう言い方なんだけどね、うん、そ,っちそっちよりか金融化のほうをちょっと見てるからこういう話がどんどん出てくるんじゃないですか。うーん
0: いやーこれね、あの長期金利上がってくると、固定型の、ね、住宅ローンとか、いろんなところに影響で、ね、もう上がってるんじゃないのそれとあ
2: と、変動金利のやつも上がると思いま
0: すよ。まずは、ですね、えー、七時又木の前半戦マクロ経済についてのお話がありましたで、えー、ちょっとミクロの話になってくるんですけれども続いては損保ジャパンとビッグモーター、えー、19日、立ち入り検査へというニュースこれも今日の新聞各紙に載っておりますがこの中古車販売と損保会社、まあ、自動車保険をめぐる関係というのは非常にいびつじゃないかという話が出てきておりま
2: す。うんうん、これはあのえー、とねあの要するにビッグモーターが損保ジャパンの代理店っていうところがちょっとありますよね。うんはい、で代理店っていうのはその損保ジャパンの代わりにあの業務するって言うんだけど、はい、要求を考えていろ,いろんな業務やってるとビッグモーター自身がまあ儲けようと思って。っちゃったりしたときに、うんはい、ソーンポジャパンの利益を害する可能性も随分あるんですよね。うん、で今回のやつはあれでしょう。はっきりとビッグモーターの方がまあインチキなあのなんか修理をして,て話でしょ。はいえー、本当はそれはだから、えー、あのソーンポジャパンが見っけなきゃいけないんだけどね。うん、ソーンポジャパンの方はその逆にこのビッグモーターのところで保険のえっ、ー、と圧栓を受けてたから、はい、だからそのとソーンポジビッグモーターが不当に儲けてたのをねまあおめえこぼしっていうかね、それをつぶちゃったってことなんなです。うんじゃないですかねだからこういうのはちょっと本当は代,理店代理としてはまずいんでだから普通は代理やってるときに他の業務はあんまりやらせないんですけどね<ー>他の業務やらなければこういうふうな今言った利益相反ってのは起こり得ないんだけど、うん、まあ今回はこういうに起こっちゃったんでね、うん、代理店の私なんか思うと代理店のそもそもの話ね代理店がどこまで業務できるかっていうのをね本当は見直さなきゃいけないんだと思うんだけど、うん、そこができるかどうかよくわかりませんね多分できないんじゃないかなって気がしますけどね。
0: あまあ、今回のの件はその保険を代理店として売るという話と、その一方で、事故車を、まあ、あ保険会社が連絡を受けて、どこの工場に送るかという割り振りの中で、ビッグモーターに優先的にこう送っていく、うん、でその事故車の数に応じて、うんえー、保険を代理で売る数を割り当てるというような資金を作って、そうすると、うんまああ、保険会社からすると、保険売ってもらいたいから、ビッグモーターさんに事故車いっぱい送,送り込んで、<り>で多少請求が、うん、課題請求があっても目をつぶらないと保険売ってもらえなくなっちゃうみたいな。ですね、依存関係に
2: なっちゃったと、ねあ。あの、まあ、あの、どこに割り振って。っていうのかは価格が高くなっても見抜けないていうことね、要するにそうすると保険なんか、はっきり言って保険詐欺みたいなもんだけどね、それはあれですよね、そのパジャマみず自らがね、それを望んでたっていう形になっちゃってるんですね
0: 、本来なら保険会社が、いや、この請求おかしくないですか、そんなにお金かかんないでしょ、言
2: わなきゃいけないんだけど、それをもう、おめこぼしっていうかね、たくさんもらっちゃうから、保険もらう。なっちゃうから、おめこぶしちゃったって話ですよね。で、あの、そもそも変、へん、この、ね、あの、自動車保険の分野っていうのは。はい、まあ、非常に、まあ、事故が減ってるわけでしょ。死者も減ってるし、あの、死者数も、死傷者も減ってて。はい、それと、あと、いろんな、あの、なだっけな、ブレーキアシストとかね。えー、振り間違いなんとかっていうの、技術のことですごく、事故率も下がってるんだよね。はい、事故率すごく下がってるんで保険料あんまり下がってないってのは、そこもおかしいんですけどね。それから、そう、そういうところで、儲けられるから、それで、どんどんどんどん、まあ、あの、不正を目に。目をつぶって打っちゃったっていうところに問題があると思いますけどね
0: そうすると保険料が下がらない分だけユーザーに、うんうん、その支援全部来てる、うんです。
2: うん、でやっぱり保険っていうのは価格が見にくいからね本当はこれ金融庁はきちんとね、はいえー、保険価格をきちんとチェックしなきゃいけないんだけど、えーえー、そこもうまくできてなかったんじゃないですか。
0: うんだからもうねあのそういうのにか矢がさすというかあれで、うん、え代理店とかを通さずにまあネットでそうとかそういう人が増えてたんです、ね。さっき言ネット
2: でやった方のが、ね、あのなんかいい価格安くてね判断できるようになると思いますよ。うん、だからどんどんどんどんネットでやってねまあそもそもそう言うとネットの時代になると。代理みたいな間に入っている人ってだん,だんだんいなくなるからネ、はい、ットを活用して、ね、あのど,んど,んどんどん代理店を排除していくというのが、まあ、美しい姿ですけどね
0: そうすると正当な競争によって価格が決まっ
2: てくるてうに変に、ね、代理店が入っていて、ね、それが利益相反して,て、ねはいて変なやり方して、ね、価格保険の価格をつり上げてもいけないような人が代理店にやっちゃいけないしかそれなんだったらネットの方がいいネットで自分で判断していろんな会社を比較してやった方がまともになるんじゃないですか
0: 。うんまあ、その辺、ね、金融通帳もさすがにこれは目に余るという。これは余りますよ。だから、うん、そもそもね
2: 、代理店って金融の代理店ってほとんどないんですよ
0: 。保険会社しかないんですよ。<笑>そうか投資商品とか何とかっていうのは同じ
2: 同業の人にしかない同じ業務やってるのしかなななかなかないですー、ま
0: あ、この中古車業界に関してはね、えー、と他にも大手のネクステージで、えー、不適切な保険契約発覚などで、えー、社長が辞任ということがあったりとか<笑>だんだん業界全体に波及してきました
2: 。しますね<笑>
0: うーんまだまだ,かまだまだ、まだ
2: まだ、保険にも保険も貼ってげすんじゃないですか。
0: あ<ー><笑>これもね、保険に関する話であるというところですよね。工事
1: 、はい、アップ番組イベント第二弾開催決定
0: 。飯田浩司の OK ケー工事アップ激お横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール。四月二十八日日曜日出演は青山繁晴飯田泰之小泉ほかチケット好評発売中、詳しくは番組ホームページをチェック。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです岸田総理今日内閣改造へ初入閣11人女性の過去最多5人入閣今日行われる内閣改造で岸田総理大臣は全ての閣僚の顔ぶれを固めました松野官房長官や鈴木財務大臣らを留任させ政権の骨格を維持する一方で外務大臣に上川陽子元法務大臣を起用するなどこれまでで最も多い女性5人が入閣することになりました初入閣は11人となっております、えー、他に留任は西村経産大臣河野デジタル担当大臣高市経済安保担当大臣それから公明党の斉藤国交大臣とういうことだそうです、うんえー、女性はあ高市上川良氏以外に子供担当加藤綾子氏復興土屋品子氏地方創生担当地味花子氏ということだそうですね、うん、はい
2: <笑>あれですねまあこういうの回数を見るときに留任が何人か、うんうん、それと後、はい初入閣が何人か、あと再任が何人かって、ねうん、見るんですけどね、はい、初入閣が多いのはやっぱりあれですよね、入閣待機組、入閣待機組っていうのは、衆議院が5回以上かな、あ,のうん、あと参議院が3回っていうのがポイントなんですけど、ね、総、はい、選回数ね、総、えー、選回数ね、そういうのを、うん、がたくさんいるんでね、うん、そこを裁かなきゃいけないわけで、そうするとあの、この初入閣の人を見ると、まあ、ほとんどみんな、まあ、入閣、まあ、あの待機組の人ですよね。はいであの一人だけ違ってるのがいて、まあ、その入閣待機組じゃなくて入れると目玉と言われるんだけど、初入閣でね。うん、<笑>これ一人でね、加藤愛子さん。これ、あの、<ー>衆議院の3期目、期目ってやんだけど、はい、それ初入閣。だから目玉っていうのはこの一人しかいないっていうことになっちゃうけど、うん、あとの他の人はみんな、あの、入、まあ、待機組ですからね。はい、だからそういう意味で順庫になってるということになっちゃいますね。うん、だから、この、まあ、加藤愛子さんっていうのを少子化で入れたっていうことは、はい、まあ目玉なんで。っていうことなんでしょうね、おそらくね、で、それだから女性で五人っていうのと合わせて、こ、はい、れがまあ目玉。それで、それで、あと見れるのは最い。人人人人組三人二人いるんんですけどね、うん、一人は上川陽子さん、はい、これはあの外務大臣だから結構重要ポストなんですけどね<えー S 2> 林さんのように変えて
0: 。林、うんえー、吉松
2: さんからは。吉松さん変えて、うん、あの同じ、まあ、岸田派でやったとっいうので、まあ、これを女性を増やしたいからこういう形になったんだと私は思いますけどねあ,<ー>あともう一人は経済再,再生のこれが、まあ、新藤義隆さんだかまあこれはちょっとえっていう感じなんだけど、はい、総務大臣とか総務大臣どうしてこうなのかと思うとこの人 LGBT ですごく頑張ったしなんだよね
0: 政調の代理でしたっけ、そのあ、えー、と、自民党、法
2: 案出すときに、確か筆頭の提案者だったわけだからね、要するに LGBT でだだ誰を処遇するかということで、この人になったんじゃないですかね、再<ー>人だから特に何かの,の論考っていうかね、そういうのがあるはずなんで、そうすると LGBT ですよね、だから今回の顔で見ると、LGBT と女性ってそういうことになっちゃいますね、うでそうすると、審議があんま正直言ってないんだけど、はい、これはだからね、待機組で審秘を出そうと思っても組を入れていなきゃいけないんだけどその時神審を出そうと思ってもできるのはできるんですよ。うどういうのかっていうとねあの要するに当選回数のいってる人なんだけど今まであんまりもうやってなかった人でちょっと目玉ちょっと珍しい人を入れるっていうで例えば当選6回っていうのは5回じゃなくて6回っていうのは数少なくなっちゃうんですよね、すごくね。でその人を入れるっていう手があって例えばあの、ねあのえー、っと森山の木内さんね木内稔さん。うん、そういう方入れるとねあこれ積極財政だからお違うのかって言ってものすごいみんなびっくりするわけ、ねえー、で私なんかそういうサプライズってなるのかなと思ってたんだけど全くなかったですね。あと6回と回ねあの平あの,平あの人なんかも6回なんだけど、言う、はい、とみんな、えっと思うでしょ、ええ、ちょっとこういう人に出るのって感じなんでしょ、だからそうやって待機組を入れつつあの、サプライズを出すこともできるんだけど、それもし今回、しなかったですい、ね
0: まあ、平さんなんかね、なんか改造のたびにお名前も上がったりなんかもする人でもあるし、<笑>ま制作中でもあって。でロッだもんね
2: 。ねロは入れたっていいでしょ。
0: まあでしかも今の政権からするとまあ菅さんに近い人だということで。あ
2: 分どこから選んだねそうそうそう。だからあのそあのキースさん全くそうなんだよね
0: 。あの要はこれ財
2: 務省のあれでしょと木原さんが副長官の木原さん代わってあのムライヒさん村井さんはまた財務省でコテコテの緊縮だからね。この方も財務省出身の方でよね。どうか思うとそうやって様子に両方あるんだよってバランスが取れるんですよね。うんうんうん。片っぽじゃなくて。これだから女性って言ってるんだけど、はいうん、実はちょっとやっぱり財務省の眼鏡がすごく色がきすごくかかってるのが見えちゃうんだけど,なるほどそうするとやっぱりそういうのの違うのがあるんだよって2つ揃えるって意味でも木内なんか面白かったと思
0: うんだけどやんなかったですねうん、えー、日本葬では朝6時から番組をやっておりましてメールやツイッターでもさまざまいただきますが上川さんに注目されてる方は結構いらっしゃいますね。東京日の市の子さんかな、えー、林さんから上川さんに変わったのがショックです外務大臣は変えない方が良かったんじゃないかという意見で一方で、ダ、えー、ーちゃんさん葛飾区の59歳男性会社員の方、えー、個人的には上川さんの外務大臣に期待しますと。川口より子さん以来の女性の外務大臣ということで、うん、およそ20年ぶりだという話でありますこれ、あくまで新聞事例ですんで、まあ今日実際に、ねうんえー、発表されるまではま、まだあれですけれども。うんうんまあ、上川さんに期待する声もと、外務大臣のポスト。いや、外務
2: 大臣は、そう、目立つポストだからね、目がいっちゃうんだけど、うん、あの
0: 、ちょっとよく見てると。あの、外
2: 務と防衛一瞬変わったんだけど、そうですね。アミドルさんっていうのを防衛大臣、この人初入閣なんだけど。はい、まあ、あの、これは岸田の誤解なん、あの5なんけど、ね、ごきげん返し。あの岸、岸、うん、岸田内閣、ごめんなさい、茂木派、茂木派で、派でねはい、あの、その一番大気分の一番上なんだけど。この人なんかの方を着目する方が面白いですよね。<ー>この人結構、あの、なんか、まあ。あの結構、正論を言ったりする人なんでね、ある意味であれですよね、あの上川さんももう1回やってるけれど、はい、初入学の木原さんっていうのも面白い<ー>あいですよね、ところですよね。あ,<ー>あんまり目立たないんだけど、初入学の人って名前が目立たないから、結構、過ごしちゃう、なり過ごしちゃんだけど、まあ、この木原さんなんかは防衛大臣としては面白しいなと思木
0: 原さん、54歳、<う>あの
2: 菅内閣の総理補佐官をされていらっしゃる。茂木派から推薦があったんだと思うんですけどね派閥均衡の
0: 中でも、まあ、ちょっと工夫をした人事かなという気がしましまたけどねうん確かに、ね、外務・防衛両方変わるとなるとこう、ねうん、外交・安全保障これからどうなるというふうになりますけど、うんまあ、木原さんは木原稔さんはそういう意味では非常に面,白いで面白いですねあの実力派という感じで,すか実力で,すでしょうねだか
2: ら、まあ、こういう時には待機組でどういう人使う例えば菅,さん菅内閣で岸さん使ったでしょ。会見が待機組なんだけど、はい、えっていう感じになるでしょ、そういうのやい、うん、の,のうっや,やったほうがいいんだけどね、こういうな、待機組でもいろんな人がいるから、うん、それから発掘してやるっていうのが人事の妙なんですけどね、うん、今回では考えると、この木原さんぐらいしかちょっと、待機、ね、組でえっていう、のは言いません
0: ねなるほど、はい、えまあ今日臨時閣議で閣僚の辞表を取りまとめ、それからあ呼び込みと。こういう形でまあ名前が官房長官から発表されるとこういうことになっております。うん、えでは続いて用意したニュースなんですが。朝鮮半島情勢をめぐって金正恩北朝鮮総書記が専用列車でロシアに入ったとで宇宙基地でプーチン氏と会談が行われるのではないかというふうふに見られております、まあ、東方経済フォーラムという、ねえー、ウラジオストックで、うんえー、経済フォーラムが行われているそこにプーチン氏もいると、うん、こういう中での出来事だそうですがもう
2: これは、ね、どこまで恩はあれですよは、ね、ロシアの中まで入るかというのが興味があったんだけどウラジオストックでやったらちょっと寂しいなと思ってたでそうすると、まあ、プーチンはたくさんあのあのな長い距離来たんだけど来たって言うけど、はい、キム・ジョンの方は列車だし列車であの北朝鮮とロシアはあの線路の幅が違うんですよね
0: あ<ー>、うん、だから乗り換えすごい
2: 大変で時間かかるんで,そ,で、ねね、それだったらあのまあねあのわざわざ行く意味がないんだけどまああの。軍事っていう話だとね、宇宙にね、はい、が一番大きいでしょ。うん、そうするとそこにまあ金正恩は連れちゃったんじゃないかな。宇宙ロケットを見にこいて。まあ要するに衛星の話,星の話とかあのロケットの技術って話だと思いますよ。これ軍事の。そこでね、つまあ、連れていったってい
0: うか、うん。私は気がしましたけどね。うん、まあ二度この衛星と称するものの打ち上げ、うん、まあロケットの打ち上げ失敗してると、まあこれは弾道ミサイルの技術とまあ氷利一体ですね。氷利一体
2: なんだけど。それがうまくいかないっていうのはやっぱりね、はい、大変なんであとはもう,もう宇宙の話と違うんだけど多分潜水艦の話をねあの技術作れじゃないですかそれであのロシアの方はね玉れですよああ<ー><笑>ウクライナの玉砕玉砕玉砕って言ってる時にまあねキム・ジョンの方はね、はい、技術作れって言っててロケットと、まあ、潜水艦だと思いますけどねそれでそのロケットの技術の,あの裏打ちとしてねやっぱり宇宙基地まで行くんじゃないです
0: か韓国のメディアの報道などですが金正恩氏の動向として科学技術者であるとかあるいは軍事関係の担当なども来ていると一方でロシア側もショイグ国防相が同行してるんではないかと言われてますショイグさんは
2: 前も北朝鮮来てましたからね。
0: でまあ、そこで、えー、軍事演習の話なんかもしていたと、まあ、これでもです、ね、全部が全部国連の安保理決議違反ですよねあ全部違反です
2: 、間違いなくてい、もはや、まあまあ、でも日本はもう3勝目作戦になっちゃったりしたらね、ついに
0: ね、そういうことですか、うん、だからもう GDP1%
2: じゃなくて3、3% まで伸ばさな
0: きゃだめですね、このねあー 2% でも足,らい 2> いや足んない足んない、絶対足んないですこれん続いて、教えてニュースキーワードです。核のごみ最終処分場原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物いわゆる核のゴミの最終処分場の候補選定調査をめぐって長崎県の対馬市議会は昨日定例本会議を開きまして第 1, 回の第1段階の文献調査受け入れを求める請願を賛成多数で採択しました市議会の決定を受けて引田日高えごめんなさい久勝直樹市長があ受け入れの可否を最終判断します、えー、これ、文献の調査は受け入れで、まあ、まず交付金が出るということで、まあ、それで地域振興へ期待を寄せるまあ業界団体であるとかあ経済団体が、えー、受け入れを求めていたと、まあ、一方で漁協や市民団体などは反対を訴えていたということでありました。えーまあ、この、ねえー、核のゴミ放射性廃棄物に関してというのは、まあ、各自治体が悩みながら、ね、いろいろ意思決定しているところですが、対馬、ねうん、ここはまあ地域的な特殊性もありますもんね,そうですね
2: あのちょうど韓国との社会目だか
0: ら、ね、<笑>日本の、ねまあ、辺
2: 境ですけどね。うまあこの核のゴミの後は本当に日本ってあれですよ、大変ですよね。あの、まあ世界の一般的にはあの、非常に地中300メーターっていうのは大体常識になってるんだけど、はい、だから今日この岩盤っていうかね、あるっていうのが前提になって、歩行なんかだとまあね、20億年もう大丈夫だって言うんだけど、はい、もうこの辺っての話だとやっぱ10万年単位でね、ものを考えていかなきゃいけないんでね。うん、だからそれで日本はどうしたらいいかって話なんだけど、うん、まあね、あの、海に捨てるわけにもいかないし、ケけて打ち上げるわけにもいかないしということで、全部自国処理か原則になっちゃうんですよね、うそうすると、どこに捨てるか、どこかっていうことになると、やっぱり今、なるべく、まあね、あの、とところ<笑>といううになっちゃうかもしれませんね
0: うん、まあ、フィンランドはオンカロというところをね、設、うん、定してというのがありました。
2: そこはだから、あの岩盤がもうなんか何十億年も動いてないとか、本当のところまで本当か知りませんけどね、うえー、そういうふうに言われてるから、大丈夫って言われてるんだけど、対馬、はい、だと何十億年ってのは無理でねだうね、けどうん、でもまあ,あの、10万年待てばいいからね、うんうん、まあ、それだったらあの、まあ、大丈夫かなという気がしますけどね
0: 。うんまあ、その辺調べられるだけ、まずは文献で,で、ね、調査をすると、えー
2: 。あと次もちょっとあの調査して、いろんな段階がありますよね、調査の段階は、ねね、最終的にやるまでにね、それ、はい、でだめだったら、また他のところ探すんでしょうけどね
0: 津島、えー、の場合ですけれども、まああのー、この一連の補助金というのは、電源立地地域対策交付金というものが支給されると、うん、文献調査で最大で20億円と、うん、まあこれがその津島のお町全体にとって、うん、やっぱ大きな悪だと、こういうことは当然あるわけですかね。うんうん、それそうでし
2: ょね、うんあの。でもその次に行ってどこまで。いけるかね、はい、ひょっとしたら日本の国内であの最後勧め捨てるとかなくなっちゃうかもしれないっていう可能性もなくはないんですよね
0: 。あ調査してみたけれどもしてみたけどやっ
2: ぱり何万年単位で地下限度があると無理だってことになる以上もうちょっとどうしたらいいかってことになっちゃいますよね
0: 。うん私の
2: 中でもうちょっともうちょっとと、ね、結構楽観的なところがあってね、はい、あの要はあのいろいろともたくさん燃やしていくとですねあの最終的な放射性物質の半減期って変わるんですよ。んでこれこはそんなに当てにならないだろうと言われるんだけど案外変わるんですけどね<ー>そうすると半減期が短くなったらそれはそれで違うようなやり方があるわけでしょそういう研究もありますよ
0: <ー>半減期を
2: 燃やすと燃やすと変わる,変わるってやつか。
0: 燃やすっていうのは、まあ、これ、高レベルの放射性廃棄物が出ますよね、そこからまた、うんまとと
2: 、またいろんな、量的にを変え抽出するとか、いわ
0: ゆる核燃料サイクルと呼ばれるような
2: の、それの、もうちょっと違うのを作るとかね、そういう形にするとの半減逆が変わるんでね、私なんか、そういう技術をが、技術進歩って結構信じてところなんで、だからまあ,あの、今のこのね、あの10万年単位のね、あれっていことあることもないなっていう気もするんですけどね
0: あそっちの方の研究というのも進めていく進めていってやる。はね、いろん
2: なやり方があることを私は思ってるんだけど、はい、あでも今の現状で考えたら、ね、10万年ってオーダーで考えなきゃいけないということになる
0: と一方で、ね、今その、じゃ原子力を研究しようという研究者の方々はどこまで出るか、うん。っていうこれ予算の話であるとか
2: こういうのはでもあの普通の,あのなんか原子核物理の話だから、はい、研究者はいると思いますけどねあとはその応用の話だし基礎研究だったらどんどんどんどんんやっていいんじゃないですかあのいろいろと燃やしてて半減期が変わるっていう研究はもあるしねそうするとやっぱりあれですよね物事の種の仕方はが変わりますからねうそういう研究なんか私は面白いと思ってるんですけれど、ね。
0: まあね、あのこれだけエネルギーを外に頼る国費であるから、うん、まあ原発も含めてやっていって、うんでまあ、当然ながらこの、ねえー、放射性薬物についても考えなきゃいけないとい,、ね、いうところですからね、うん、研究をしなきゃい
2: けないいねろいろやってみるとあの物理として面白い分野ですよ、これ私なんかだと若い時やだったらこういうの研究したいくなっちゃううなんですけどね。<ー><笑>予算さえやっぱね
0: 。予算さえあれは、ねえー、そうそう。うえー、今日のキーワードは核のごみ最終処分場でありました、えー、それからメールご紹介していきましょう内か改造についてはねいろいろいただいてますが鎌倉市66歳薬剤師の方、えー、地味花子さん入学しましたけれども私は厚労大臣になってほしかったですと、えー、医療現場今薬がなくて大変なんです特に咳止め小児、えー、向けの抗生物質すべ、えー、て厚労省のジェネリック推奨のつけだと思うんです後発薬のメーカーが出荷今停止してのが原因でどうにかしてほしいです。えー、そこに大なたを震えるのが、えー、意志でもある地味花子さんだと思ったからですとこういう風にいただきました
2: 。もう厚労大臣竹見さんだから。<笑>より,<笑>よ
0: りあれなんじゃないですか。の
2: 参院のね当選五回ですからね。も,ものすごくもう最適適の人ですよね。これでやるとしたらもう厚労大臣でしょう。ということになっちゃったんで、こういうことになっちゃっ、それで、あれね、武見さんになっちゃったんじゃないですか、ね
0: まあ竹見さんも厚労行政とかには非常に明るい人でもあるそうです。
2: 武見家の人ですからね。かつての武、ね、見太郎さんといえば
0: 、日本医師会のと。えー、でやっぱりこの、ね、薬の足らないって、高圧薬のメーカーの話っていうのはまあ出てきてますもんね。この辺もおどうするのか、まああ。顔ぶれしかまだ出てきてないんで、今後のこう手腕というものが問われるところですか、うんうん、えー、教えてニュースキーワード今日は核のゴミ最終処分場という話メールもご紹介いたしました
1: コージアップ番組イベント第二弾開催決定
0: 飯田コージの OK コージーアップ激音横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山シゲ飯田康之小泉ほかチチケ
1: ット発売中詳しくは番組ホーームページをチェッ
0: ク<ー>続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクバース,スクバース,ス,クバース中国王毅外相国連総会欠席か米中首脳会談に影響も。アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは中国政府が19日からニューヨークで始まる国連総会一般討論に韓正国家副主席を派遣する予定だと伝えました中国外交トップの王毅共産党政治局員兼外相は欠席する見通しですまあ、関政氏は主に儀礼的な役割を担っているということですけれども、大きい氏は来ないぞとなりました習近平も G20 行かなかったから、そうですね、なんかも
2: う、はい、内向きになってきてるのかな。<笑>アメリカの方はあのまはあ、こういう、こういうって言ってるんだけどすでに乗らないよっていうことなのかしら
0: ねアメリカ側<笑>バイデン大統領としてはこの11月に APEC。うんえー、アジア太平洋経済協力会議が行われると、まあ、これがアメリカのサンフランシスコで行われるということなんで、うん、まあそこのタイミングで米中首脳会談をやりたいと、まあ、あいうことがね、結構いろいろ報じられておりましたが
2: でもアメリカに行くの嫌だっていうふうに思ったら、全部これ、欠席ということになると、今その前も合わないっていうのが、結構合理的な行動になりますよね
0: 。あ<ー>だからアメリカ
2: にわざわざ行って首脳会談やるっていうのは、ちょっとね、習近平にしてはあれでしょ、うんちょっとかじんでしょ、はっきりと。説明国内説明しづらいじゃないですか、アメリカに行って米中首脳会談やるなんてのは。出向いてって,ってそうそう出向いてになっちゃうもんね、必ずね。あの要するにイペックの持ち回りだなんて言うんだけど、そんなのよく知らないから、そ,そうするとアメリカに行ってわざとやるのかって話にはな,なっちゃうったら、やっぱり、ね、習近平さんの、ね、3期目の威厳に、ね、関わるかもしれないですよね
0: 。うんやっぱり
2: いいあのね成果があれば別だけど、行って、結構そ,うそ,ういうそんな感じにはしないでしょ
0: 。はい、何か成果があるっていうようなね感<ー>になりそうもないしね。りそうも
2: ないし、まあねあの政治ねあのなんかいろんな輸出規制をねあの解いてもらうってレベルでしょ。う,ん,うん。そのだからこれあ行きたくないんじゃないですかこのエイペックに習近平さんが
0: 。あ<ー>うん。まあ G20 にもまあね元々、えー、毎回出席をしていたわけですが今回インドでの G20 を欠席。行かなか、ね
2: 、あれもだからね、はい、あのい行ってねらまあ、プチンが来ないからいってボ,ボコボコに戦えるのは嫌だ。からなんだけど、インドでやるの嫌なんだと思いますよ。うんインドとはあ,ンドまあ国境紛争を抱えてますからねそうそう。それであのインドと中国でずっとあの覇権っていうのをね、あの争ってたわけじゃないですか。あの
0: サウス、グローバルサウスの名手はどっちだみたいなそうそう。それな
2: のインドのねわざわざねあのね土俵に行ってやるのが嫌だったっていうのもあると思うんですよね。
0: うん,うん。そ
2: うするとアメリカに行くのも嫌なんじゃないの。<笑>そうするとね
0: 。まあアメリカ側としてはこの対話のチャンネルは残しておきたいというのがバイデン政権にあるのか、うん、ここのところね、ね夏には閣僚が結構、まあ、ブリンケンさんであるとかね商務長官、レモンド氏であるとかイエレン財務長官だとか言ってましたけれども、うん、なんかその辺、いろんな人が言ってるから、うん、おこれで首脳会談もみたいな報道が一部ありましたけどねだか,らだから場所がねそうじゃなかったらあの
2: 結構なことかもしれなくて例えばインドネシアとかね全然関係ないところだったらエイペックでもね全く関係ない。じだったらやるかもしれないなと思うんだけど、今回はだジトエンティがインドでしょ。はい、でこのエイペックアメリカでしょ。はい、いやー行くのやだなんじゃないですか、ね、やっぱり。そのくらいの感じだと思いますよ。うん、行くの嫌だと。<笑>うん<笑>それだんだんこねて
0: るっていう感じがしますけどねうん。そうするとどっか第三国開催とかいう可能性もあるとかね。エイペックいやーこうもだもんね。あるいは首脳会談のみ
2: 。あそれは首脳会談のみをどっかでっていう可能性はなくはないと思うんだけどね。うんどうすどうどうなることやだほ本当にそうですよね,ね
0: 、まあ、バイデン氏は国連総会に出席と、うん、そして、まあ、岸田総理もお国連総会に出席するの予定だと、うん、こういうことがいわれております
2: 国連総会行くんじゃないですかね
0: 、岸田さんはね。はい
2: 、まさかこ、習近平は,はもう行かんでしょ、アメリカ行きたくないんじゃないの。<笑>なるほど。<笑>まあ、国内向け、国内、国内あの中国国内国、中国国内は景気はいいしね。なんかあれですよね、あんまりいい成果がなかった時に言ってるっていうのは、まあよくない悲しみをしてね。うん、や
0: っぱり経済は相当厳しい状況。ですか厳しいですね、あ
2: の不良債権問題って大変なんですよ。
0: うんあの日本も一緒だったけどでも日本の富裕債権は
2: まあ100兆円レベルだったでしょ、うん、でもあの中国の方ですとね不動産だけでもうなんか1社だけで40兆とかもう1社で60兆とかうちょっとそういうレベルだから全部合わせるともうそれはそのものすごい数字ですしねあと地方自治体の方も話があってね、はい、あのシャドウバンキングっていうんだけどあの地方融資兵大ってやつねーグロ,あのローカル・ガバメント・ファイナンシング・ビークルっていうんだけどねこれが IMF の水系で1300兆円で、はい、普通の民間水系で1800兆だとそうするとねあれ全部もう官民全部合わせて多分3000兆円ぐらいだね。す
0: ごい不良債
2: 権の利用でそうするとね破綻法制がないから破綻をさせないからみんな疑心暗鬼になって売り掛金が全部ぶっ飛ぶかっていう形になるから取引がものすごく収縮するんですようん破綻法制があってねきちんとやってるとここはダメだけどここは大丈夫って分かればうそことは大丈夫なとこだけは取引できる掛け金で売り掛で取引できるけれど今は全く分かんないから、はい
0: あれはちょ,
2: っとちょっと不動産取引はきつくやりにくいですよね<ー>で不動産取引は GDP の3割ですからね GDP すごく悪くなってます
0: はずですよ、うんあえー、でもその信用収縮が起こっちゃうと。うん、遅いですよもうでね、しかもその土地だと不動産をて、ま、こ、あうん、にしていろんな別の事業をやるとかっていうのも,もう機能しなくなくっ逆のデバレ事
2: 業が働くんですよね。<ー>だから、いけいけどんどんの時には結構加速度ってやつでね、はい、その不動産取引の何倍かの経済取引ができるんだけど、えー、不動産取引が収縮しちゃうとそのもうそのまたすごく影響もマイナスの影響も大きいんですよ。う
0: んうん、というふ
2: うに今、中国経済は陥っていると私は見てるんですけどね。そうすると普通にお金借りてこう設備投資をしようとかそういうところもどんどん収縮しちゃうことですかそうでしょうね。当然ね、あの何せね GDP の3割ですからね、そこ収縮しちゃったらね、うん、ものすごく大きい影響を聞いてます。普通の国はね不動産とデでだいたい1割ぐらいしかないね。あ<ー>まあ、大変ですよ。これをどうなんですかね全部政府が支えるって形になるそれは政府が支えるとてうのはもうせど,ど,、まあ、どっかがあのし処理しないとどっかがだめになっちゃうんで、うん、だからだ、政府が抱えるってのは難しいと思いますけどね一般的にはこれは民間で、まあ、悪かったところは処理するっていうのは、まあ、それが破産法制ってやつなんだけど悪かったところだけ処理するってでそれでもしかは大きな問題が出たらそこの悪かったところだけに公的資金を注入するっていうのは普通のやり方ですからね
0: 。うんそれはち
2: ょっと全部政府が抱えるのを向いたと思うし、はい、うんと歴史上そういうなんかこんな大きいのは債務ほとんどないからどうやってやってていいかよくかくわんないですねうん<笑>私昔ね不良債権の焼却大魔法って言われたんだけど日本で、はい、<笑>それが言うんだけどちょっとこんな大きいとちょっと処置の仕方がよくわかんないです。は<ー><笑>橋さんが使ったのが100兆円たった100兆円だから結構楽だったんですよ。<笑>こうや何百何千兆なんて言われたらちょっと気が遠くなっちゃって分かんないですよ。まあもうオーソドックスに言うと破産補正で潰すところは潰すってことしかやらないんだけどそれ習近平さんができないわけでし
0: ょ。うんうんあまあ、破産補正やるには物差し作ってで,でまず債務確定させてでその上でこれはダメこれは良いっていうのを分けてでダメなところは潰しいいところには、まあ、あ資本注入して持たせるみたいなだからその物差しもなければだって習近平さんが破産させるなって言ってるんだからだって中国で破産事例が
2: ないってことはそうでしょこれはできないです
0: よ。うん、これだから現場頭変えてるわけですか。
2: <笑>だからどうするのかね。なんか予算法制なしで、この不良債権修理っていうのはやったところはないと思うんですけどね。うん
0: ええー、スクープアップ、まあ中国の外交に関しての話から、その経済というところもお話をいただきました。う
1: ん、あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK ケーコージーアップ。